0: To rozwiązanie masz w swojej kieszeni i jest bardzo prawdopodobne, że korzystasz z niego co najmniej raz w tygodniu. I nie mówimy o Twoim smartfonie. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Banki się dogadały. To zdanie może budzić emocje, ale w przypadku rozwiązania BLIK dogadanie się banków znacznie ułatwiło nam płatności. BLIK i opłata zrobiona. Mniej kroków i bezpieczniej. Gościmy Monikę Król, wiceprezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLiK. Porozmawiamy o budowie tego interesującego fintechu. Pomyśle, formach użycia i rozwoju. Błyskawicznym. Bo BLiK to nie tylko super wygodne płatności na smartfonie. Jak zarządza się systemem płatności, którym posługują się miliony osób? Czy prawo bankowe pomaga w tworzeniu fintechów? I w którą stronę pójdzie BLiK w najbliższych latach? Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę escola.pl i daj nam znać jak możemy Ci pomóc. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile, bo w tym przypadku biznes na pewno masz w kieszeni.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Słuchajcie, zbliżamy się już bardzo mocno wielkimi krokami do Nowego Roku, a być może już słuchacie nas w Nowym Roku i pewnie zostawiliście trochę swoich pieniędzy na różne prezenty i być może część z tych pieniędzy zapłaciliście absolutnie genialną aplikacją Made in Poland o nazwie Blik. Słuchajcie, dzisiaj moją gościnią jest Monika Król. Cześć Monika.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: No to powiedz nam od początku o tym Bliku, skąd się wziął pomysł na taką aplikację?
2: Okej, okay, może na początek mała korekta. Blik to nie jest aplikacja, to jest jakby część składowa aplikacji bankowych, która jest tam mocno zakorzeniona, natomiast nie jest odrębną aplikacją. Natomiast początek Blika jest bardzo ciekawy i w sumie cały czas budzi zdziwienie u ekspertów z branży, z którymi mamy do czynienia. W sumie trudno się temu nie dziwić ze względu na fakt, iż wiodące i na co dzień konkurujące ze sobą banki postanowiły powołać do życia wspólną inicjatywę, wspólny fintech. To jest to, co jest niecodzienne, jeżeli chodzi o to, jak blik powstał. Tak naprawdę dzięki wizji ówczesnych prezesów naszych banków, wizji, która wyprzedzała trendy rynkowe, takie jak rewolucja smartfonowa i przenoszenie zakupów do internetu, Powstał właśnie um, unikalny standard płatności wygodnej i bezpiecznej, powszechnie dostępnej. Takie było założenie. To też było założenie, jeżeli chodzi o um, odpowiedź na pojawiające się na polskim rynku fintechy, które miały konkurować z bankami. Tak, Banki nie chciały jakby tracić klientów, tracić relacji z nimi i w związku z tym y, zdecydowały wspólnie o tym, żeby stworzyć wspólny nowy standard płatności.
1: Banki się dogadały. Bardzo lubię to określenie, że ktoś się dogadał, kto na co dzień konkuruje. To, to nie jest wcale taki prosty proces, to się fajnie opowiada. To, to opowiedz troszeczkę więcej. To znaczy, jak to się dogadują firmy, które na co dzień ze sobą konkurują. Tak, no to
2: tak jak mówię, to był efekt pewnej wizji, tak pewnego wyprzedzania trendów, który jakby zaprezentowali wtedy ówcześni prezesi banków, oni po prostu myślę, że byli bardzo yy, świadomi tego, iż budowanie rozwiązań jakby na własną rękę w każdym banku pojedynczo byłoby zarówno kosztogenne, jak i czasochłonne i też rynek byłby bardzo fragmentaryczny, w związku z czym yy, nie dawało to wtedy szansy na, na rozwiązanie, które byłoby uniwersalne i spójne. No, i właśnie w związku z tym, pod przewodnictwem właściwie głównie jednego z prezesów, który też jakby dostarczył technologię dla Blika, to był prezes Jagieło i bank PKO PPE, zostało to rozwiązanie stworzone wspólnie przez sześć banków, które nadal są udziałowcami. I muszę też przyznać z perspektywy czasu, że był to bardzo dobry pomysł ze względu na to. To, iż ta wiarygodność, y, którą dawały Blikowi banki, które stoją jakby za nim jako udziałowcy, ale też jako, jako cały system, y, na pewno są jednym z głównych czynników y, sukcesu Blika.
1: Okej, okay, dodajmy, do, czyli wiarygodność to jedno, ale dwa pierwsi klienci, bo rozumiem, to jest taki model, w którym de facto tak, te, te, te sześć banków powołało ten standard, ale od razu powołało go w celu, żeby samemu z niego korzystać i to jest istotne. tak, Bo często, gdy mamy do czynienia z tworzeniem nowej spółki, nowego pomysłu biznesowego, czy też venture buildingiem, to problem jest, a jak pozyskać pierwszy tak, klient? Tak,
2: zdecydowanie tak. Zdecydowanie ten start był dla nas łatwiejszy, chociaż um, też nie mogę powiedzieć, że było tak super różowo, że nie musieliśmy nic w tym kierunku robić, żeby żeby się rozwinąć, bo tak jak, jak pewnie sobie zdajesz sprawę, banki tych priorytetów biznesowych mają bardzo dużo, dynamicznie się rozwijają, produktów mają wiele i płatność jest tylko jednym z, jedną z części tak całej oferty produktowej, także my też musieliśmy bardzo mocno dbać o swój własne interesami tak i ten rozwój biznesu, marketing naszego rozwiązania, to wszystko też bardzo mocno było na naszych barkach
1: mhm. Ale tu jeszcze od razu nas wami się pytaje, sześć banków to tworzy, ale w tej chwili właściwie chyba większość banków, jak nie wszystkie praktycznie oferują ten standard, czyli na jakiej zasadzie to wygląda współpraca właśnie w Lika z pozostałymi bankami, tymi, które nie są, nie wiem jak to nazwać, konsorcjantami spółki?
2: Tak, założeniem w ogóle Blikał Powstania było to, że ma być to system powszechny, bo to, taki tylko miał szansę na powodzenie, tak, na, na szeroką skalę, na, na duże zasięgi, więc mamy rzeczywiście sześć banków udziałowców, od dwóch lat także udziałowca Mastercard, Natomiast system jest otwarty dla każdego uczestnika rynku, także jakby wszystkie banki, które są na polskim rynku w tej chwili również oferują Blika, nie będąc udziałowcami. Uczestnikami systemu są też agregatorzy płatności, tak firmy, które, które jakby agregują płatności w internecie i także w w sklepach stacjonarnych, Także system jest dla wszystkich otwarty i wszyscy na takich samych zasadach są uczestnikami systemu.
1: Słuchacze Skola Mobile bardzo interesują aspekty takie um, trochę techniczne, to znaczy mamy takie sześć cyfr, które się pojawiają i one są ważne, jeśli się nie mylę, przez dwie minuty. E, oczywiście próbowałem liczyć to prawdopodobieństwo przygotowując się do audycji, jakby przechwycenia czyjejś transakcji. Wydaje się to niełatwe, ale jakbyś mogła powiedzieć parę słów, w jaki sposób możemy właśnie zagwarantować, że faktycznie nikt za na nas nie wyciągnie pieniędzy z bankomatu.
2: Tak, my o to bezpieczeństwo w Bliku dbamy na wielu poziomach, to jest jakby jedno, jedno z najważniejszych, jedna z najważniejszych domen dla nas, najważniejsza cecha też Blika to, to bezpieczeństwo i ta wielopoziomowość to jest z jednej strony oczywiście kwestia rozwiązań systemowych, które dbają o bezpieczeństwo Blika i to są zarówno nasze systemy, jak i systemy bankowe, które postrzegane są jako te najbardziej bezpieczne na rynku, ale z drugiej strony też jakby cały zakres działań edukacyjnych, tak, które, które mają na celu zarówno edukowania, uczestników naszego systemu i ich pracowników, jak i użytkowników Blika w kwestii właśnie bezpieczeństwa i tego, jak funkcjonować w sieci, jak bezpiecznie zarządzać finansami i płatnościami i to jest dla nas bardzo istotne. I teraz wracając może jeszcze na chwilę do tej pierwszej części, czyli systemowej, to tak jak powiedziałam, jesteśmy zintegrowani z systemem bankowym, jesteśmy jakby integralną częścią częścią aplikacji bankowej jak wiemy bardzo dobrze chronione są aplikacje bankowe i aby dostać się do aplikacji bankowej wykonać jakąś transakcję najlepiej jest i to jest też coś w zakresie czego edukujemy naszych użytkowników mieć zablokowany telefon tak to jest ten pierwszy poziom jakby bezpieczeństwa czyli nie mam telefonu takiego którego nie muszę odblokowywać kodem tylko zawsze staram się u ten pierwszy etap weryfikacji sobie ustawić, czy to, czy to jest kod, czy to jest biometria, czy to jest odcisk palca, a później jeszcze jest oczywiście login znany tylko nam do aplikacji bankowej. To jest ta kolejna rzecz. Dopiero wtedy możemy wygenerować ten dwuminutowy kod blik. On nie bez przyczyny jest dwuminutowy właśnie po to, żeby też jakby nawet jeżeli gdzieś tam, ktoś miałby nam przez ramię podejrzeć, to on po prostu nie da się go wykorzystać długo, bo to jest tylko i wyłącznie dwie minuty. Po trzecie jest jeszcze bardzo ważny krok, czyli akceptacja transakcji w aplikacji bankowej i my akceptując transakcję widzimy, jakby gdzie ona jest dokonywana, na jaką kwotę i, i musimy również wybraną metodą autoryzacji najczęściej pinem, taką taką transakcję zatwierdzić. Także tych etapów, jakby, które zapewniają bezpieczeństwo jest kilka. I, i z kolei teraz wracając do tej drugiej części, czyli do edukacji, to my bardzo zwracamy uwagę na to w naszej komunikacji marketingowej, w komunikacji w ogóle do rynku, że najsłabszym tak naprawdę ogniwem systemu jest człowiek. Myślę, że nie, nie ja pierwsza o tym mówię tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, cyberbezpieczeństwo, bo ludzie niestety są podatni tak, na, na wykorzystywanie ich danych, na potrzywanie się pod kogoś, tak, na różnego rodzaju takie emocjonalne chwyty, które powodują, że dają się złapać tak i przekazują wrażliwe dane komuś, kto, kto jest do nich nieupoważniony. Tak? Więc my jakby bardzo mocno podkreślamy to, aby otrzymując nie wiem, zapytanie od przyjaciela o pożyczenie pieniędzy, udostępnienie kodu Blik, żeby do niego zadzwonić, tak? zanim wyślemy mu ten kod tak po prostu w ciemno, tak? bo, bo bardzo często przejmowane są nie wiem, profile na Facebooku czy, czy Instagramie właśnie po to, żeby wyłudzać później Pieniądze od użytkowników, tak? Więc, więc po prostu bądźmy wyczuleni, tak? I to jest to, co mówimy naszym, naszym użytkownikom, bo system jest bezpieczny, ale człowiek ma tak. wiadomo.
1: Tak, to, to prawda, że właśnie Blik e, przez to, że ułatwił te transakcje w, w sposób znaczący, to też niestety jest. Mm, jakby cały ten mechanizm mi się wydaje jest bardziej podatny na socjotechniki właśnie przez to, że jest łatwe. Tak? I, i, I faktycznie to, co mówisz, te wszystkie wyłudzenia głównie w tej chwili opierają się na socjotechniki. Dlaczego? Dlaczego, że właściwie to, że ludzie się boją, nie wiem, że ktoś im się włamie na konto bankowe, gdzie teraz chyba w dyrektywie PSD2, popraw mnie, bo pewnie jesteś bardziej zorientowana, chyba już wymagane jest ten dwuetapowa weryfikacja, czyli i musimy użyć loginu hasła, i potwierdzić to bądź sms-em, bądź w aplikacji. Więc ktoś, przedstawmy sobie to w sposób praktyczny, ktoś musiałby nie tylko znać nasz login i hasło, co się może zdarzyć, bo ludzie różne ustawiają loginy i hasła, gubią, zapisują na karteczce, przyklejają te karteczki na monitorze, natomiast jednocześnie zgubienie telefonu, no to już by była duża nierozważność ze strony tej osoby. Co więcej, ten telefon tak jak mówisz, właściwie musi już być chyba większość producentów wymusza, aby był zablokowany jakimś hasłem. Także jak to wszystko weźmiemy pod uwagę, to wydaje się bezpieczne. Natomiast to, co się dzieje i o tym też rozmawiamy dużo na antenie z Mobile, że no... Jesteśmy ludźmi i wierzymy w różne rzeczy i niestety nie wiemy, kto się tam kryje.
2: Dlatego też ważna jest bardzo ta współpraca pomiędzy uczestnikami, tak, systemu. Ważna jest współpraca pomiędzy Blikiem a sprzedawcami, tak. nie wiem, no, mieliśmy wiele warsztatów, na przykład z Eliksem, tak, który też boryka się z tym problemem wyłudzeń nieuczciwych, tak sprzedawców i kupujących warsztaty z Allegro, tak, no, regularnie jakby w cudzysłowie z bezpiecznikami banków też. Jakby mamy spotkania po to, żeby, żeby no minimalizować tak, te ryzyka, żeby identyfikować nie wiem, źródła zagrożeń. Współpracujemy z organami ścigania, tak? Jakby ta współpraca sektorowa chyba w, tym, w tej domenie też jest super istotna, tak? Poza edukacją, szeroko pojętą.
1: No masz rację, bo tu jest jeszcze jedno zagrożenie. Chcę zatrzymać chwilę na tym temacie, bo wiele, wiele osób z nimi się styka i albo się styka w sposób prywatny, że jakby dostajemy te dziwne SMS-y z próbami wyłudzenia, czy wiadomości, ale też i do strony zawodowej, to znaczy są specjaliści, którzy starają się ten temat w jakiś sposób zaadresować. I co tutaj jest ważne, tak jak mówisz, współpraca bo te dane gdzieś jednak przepływają, czyli można spróbować wykryć z jakiego numeru telefonu następują do wyłudzenia, z jakiego adresu IP, przez jakie kanały to docierane, czy w jakichś określonych porach i spróbować tą osobę po prostu wyśledzić. Nie oszukujmy się, nasze organy ścigania nie są przygotowane, jeżeli pójdziemy zgłosić to na policję, to nie liczmy, że trafimy na ekspertów od cyberbezpieczeństwa na komisariacie, którzy natychmiast wejdą w jakiś super system. To...
2: Oni już się mhm. pojawiają, ale oczywiście nie jest to jeszcze tak, Także masowo oni są w stanie reagować tak na każde zgłoszenie. Także to jeszcze pewnie troszkę zajmie i stąd jakby ta wspólna odpowiedzialność tak, i na wielopoziomowe działanie ma tutaj to, to duże znaczenie.
1: A, a kolejnym socjotechnicznym problemem jest to, że to są zazwyczaj na tyle małe transakcje, że niestety ludzie mówią, a dobra, tam 300 zł straciłem, 100 zł, dobra. No jakby wstydzą się tego. Także kończąc ten wątek, słuchajcie, spróbujcie to, to zgłaszać czy do właśnie Allegro, Elixa i tak dalej. Mi się samemu nie, nie tak dawno próbowano mnie zhakować w przypadku konta bankowego, ponieważ jakby znałem do, dosyć dokładnie ten mechanizm, czyli próba wdzwania się z różnych telefonów, wyciągnięcia informacji, natychmiast zgłosiłem to do banku, podałem z jakiego numeru, tak dalej, więc te małe kroki sprawiają, że może uda się ten świat uczynić lepszym. Następny temat, o który chciałem Cię zapytać, to jest cała złożoność. W tej chwili mamy dyrektywę PSD 2, ale rozumiem, Blik de facto powstał jeszcze wcześniej niż ta dyrektywa powstawała. Mamy, mamy pewne standardy. I chciałem się zapytać właśnie, jak jest przenikanie się tego dosyć złożonego prawa bankowego na próbę stworzenia takiego innowacyjnego, no wówczas startupu, jakim jest Blik?
2: Myślę, że teraz jesteśmy w takiej rzeczywistości, że to otoczenie regulacyjne coraz bardziej wpływa na ten sektor innowacji finansowych, na ten obszar, w którym operują fintechy i jest to jakby myślę już w tej chwili powszechnie akceptowane, nie ma w tym nic dziwnego, zresztą też no, wydaje mi się, że wyznacznikiem fintechowości nie jest jakby to czy się podlega czy nie podlega regulacjom, tak, tylko bardziej to aby błyskawicznie odpowiadać na technologicznymi rozwiązaniami na pojawiające się potrzeby, tak, na rynku usług finansowych. A regulacje są właśnie po to, żeby jakby zapewniać bezpieczeństwo, tak? tego funkcjonowania tego całego rynku. I teraz z punktu widzenia tego, gdzie jesteśmy, to obserwujemy jakby kilka trendów i, i ruchów w tym zakresie. Stosunkowo niedawno została wprowadzona regulacja dotycząca nie wiem, przepisów outsourcingowych, tak? Między innymi, która reguluje właśnie między innymi relacje banków z dostawcami technologii. Można by uznać ją za pewną komplikację, ale jednocześnie jakby zapewnia bezpieczeństwo, tak? Więc fintechy muszą, muszą spełnić szereg obowiązków, ale, ale, ale dzięki temu można później mówić o tym, że stabilność tak, rozwiązań i bezpieczeństwo okay. jest, jest o wiele większe. Obserwujemy też taką otwartość jakby obustronną, tak? z jednej strony bankowość otwiera się na fintech, z drugiej strony fintech otwiera się na, na bankowość i to rozumienie tego, że, że musimy podlegać regulacjom, żeby móc współpracować tak, jest, jest bardzo duże. Tak. My, my jako fintech odpowiadaliśmy na te trendy rynkowe w momencie, kiedy pojawiały się pierwsze fintechy płatnościowe. Natomiast od samego początku, jakby podlegaliśmy regulacjom Narodowego Banku Polskiego ze względu na, na swoją specyfikę. Jednocześnie teraz pracujemy nad nowym rozwiązaniem płatności odroczonych, które będą również regulowane. Tak, będziemy podlegać regulacjom KNF-u, a także ustawie o kredycie konsumenckim, tak, w związku z tym, że są to produkty kredytowe. I jest to jakby no bardziej czynnik komfortu i poczucia bezpieczeństwa niż, niż komplikacja. Tak? I, i, I to rozumienie myślę w wielu biznesach takich fintechowych jest. No też Pojawiają się dyrektywy nowe, unijne, tak? które, które regulują ten sektor fintechów coraz więcej. No mamy dyrektywę Mika, która dotyczy kryptoaktywów, czy dyrektywę Dora dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Tak? To są na razie dyrektywy, ale one będą też obowiązujące w najbliższym czasie, więc... Więc, więc to, to, jest, to jest bardzo istotne.
1: Mhm. To, to, to jest ciekawe, znaczy dla mnie, w którym momencie. Mówimy fintech, a w którym już mówimy duży fintech, bo jednak ten, ten rynek jest dość dynamiczny. Ja też obserwuję wśród naszych klientów w Eskoli: mamy jednego klienta, który właściwie od malutkiej instytucji, która udzielała pożyczki w sektorze B2B, no w tej chwili właściwie stworzyła taki mini bank i, i są partnerami i, i ma Mastercard'a i, i udzielają terminali płatniczych, i to obserwowaliśmy i budowaliśmy do tego technologię przez kilka lat. Więc miałem okazję obserwować na żywym organizmie, jak się buduje coś prawie od zera do no powiedzmy, średniej skali fintechu, Natomiast Blik już mi się wydaje taką organizacją, która chyba nie jest startupem. Czy...
2: Tak, my już o sobie mówimy grown tak. No właśnie,
1: więc jak to jest, jak się ten przeskoł? Chciałbym posłuchać tej historii, jakby jakie mieliście wyzwania na poszczególnych etapach, bo to będzie ciekawe dla naszych słuchaczy. Co się dzieje jakby od malutkiej organizacji, od pomysłu, od wizji? Tak, prezesa AG, no to zresztą no, taka trochę legenda polskiej bankowości, przez potem egzekucję tego, kolejne warstwy, jakbyś mogła chwilę opowiedzieć.
2: Rzeczywiście ta historia jest ciekawa. Myślę, że szczególnie doda tego smaczku fakt, że my przez wielu jesteśmy postrzegani jak korporacja, przez to, że jesteśmy teraz, no nie wiem, mocno rozpoznawalną marką, tak, bardzo widoczną, szeroko dostępną, a, a tak naprawdę jeszcze do. Półtora roku temu mieliśmy niecałe 30 osób na pokładzie, tak i właściwie blika w takiej postaci, jak jest teraz z tymi 30 osobami budowaliśmy. Oczywiście mieliśmy też wsparcie po stronie banków, ale, ale to był bardzo mały zespół. Ja dołączałam do niego jak istniało mniej więcej dwa lata. Mieliśmy wtedy może po kilka tysięcy transakcji dla porównania teraz mamy 4 miliony dziennie, więc to jest gigantyczna różnica. No i pracowaliśmy wtedy rzeczywiście bardzo startupowo, w startupowej lokalizacji niewielkiej, bez salek spotkań. Wszyscy się znaliśmy, wszyscy jakby pracowaliśmy, to tak angielska z angielską mówiąc hands on, tak, czyli czy to prezes, czy wiceprezes, czy dyrektor, każdy miał swoje projekty, zadania. I tak to wyglądało. Natomiast w związku z tym, że rzeczywiście koncepcja ta biznesowa spotkała się z bardzo dobrym, z bardzo dobrą reakcją, ten rozwój był dosyć szybki, tak bardzo szybko udało nam się zbudować szeroką sieć akceptacji dzięki współpracy właśnie z agregatorami płatności. Jednocześnie też zbudowaliśmy bardzo dobre relacje bezpośrednie ze sklepami, tak z merchantami, jak to my ich nazywamy, właśnie po to, aby Blika promować i pokazywać przy konkretnych use case'ach, przy konkretnych produktach. Jednocześnie też jakby budowaliśmy zasięg na banki, tak? Bo zaczynaliśmy z sześcioma bankami, które są, które są naszymi udziałowcami, natomiast potrzebowaliśmy też czasu, żeby te wdrożenia we wszystkich bankach w Polsce zrobić, abyśmy mogli mówić, że rzeczywiście jesteśmy standardem płatności szeroko dostępnym, także to, to zajęło dużo czasu i muszę też przyznać, że to też taka wdzięczność jakby z naszej strony jako zarządu do, do naszych udziałowców, że dali nam duży kapitał zaufania, w sensie pozwalali nam jakby inwestować całkiem istotne sumy w marketing, tak, na samym początku tego rozwiązania, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy zasięgów, jak również inwestować dużo w rozwój um, naszych rozwiązań, tak, naszych funkcjonalności, um, właśnie po to, żeby później je kapitalizować, tak, i ten moment, kiedy um, też niecałe dwa lata temu sięgnęliśmy break-even, to był taki moment, gdzie nagle wszyscy odetchnęli i mówimy, no dobra, to teraz już jakby nie liczymy każdej złotówki, troszeczkę może mniej narzucamy sobie tej dyscypliny kosztowej, a patrzymy dynamicznie na to, jak się rozwinąć, tak? jak, jak teraz skapitalizować to, co już zrobiliśmy i w jak najkrótszym czasie jakby wychodzić na nowe, na nowe grunty. Tak? I tutaj jakby mówię zarówno o rozwiązaniach nowych produktowych, jak i nowych rynkach. Także tak to wygląda i w tym sensie przełomowy był dla nas właśnie ostatni rok, bo z tych 30 osób jest nas już ponad 80 co dla nas tak oznacza, że tak szybko zatrudniamy, że czasami jak się spotyka kogoś na, na korytarzu, to już nie jest tak jak kiedyś, że wiedzieliśmy, tak, co ten człowiek robi i co się dzieje w jego życiu prywatnym, tylko musimy sobie chwilkę poukładać w głowie, do jakiego działu on przyszedł tak, i czym się zajmuje, bo to, to tempo zatrudniania jest istotne, zmieniliśmy lokalizację, tak, bo się nie mieściliśmy już w, w starym biurze, zainwestowaliśmy dużo w systemy, tak, przenosimy się do chmury, no, to są wszystko jakby inwestycje tak, związane z rozwojem, no ale też są wyzwania, tak, no, między innymi są wyzwania właśnie w kwestii zarządzania taką, nie wiem, obiegiem informacji w organizacji, tak, bo jak nas było garstka, to łatwo się było komunikować, teraz jak tych osób jest więcej musimy już jakby zarządzać przebiegiem informacji, musimy dopilnować, że każdy w tej strukturze wie o co chodzi, tak, musimy odpowiednio motywować ludzi, dbać o to, żeby jakby ta unikalna atmosfera, jaką mamy w biurze nadal, nadal pozostała, bo to jest też duża, duża przewaga, myślę, Blika, co więcej, no musimy też inwestować cały czas w rozwój systemów informatycznych tak? w technologie, żeby nadążać za rynkiem, to tak chyba pokrótce mogłabym tak pewnie wymieniać i wymieniać, no, musimy optymalizować procesy, tak formalizować, tak bardziej korporacyjnie podchodzić do, do tego niż na samym początku
1: Tak jak opowiadasz, to, to jesteście organizacją która jednak rozumiem, głównie jest nastawiona na przychodzenie do biura, tak tak, tak, tak to brzmi?
2: Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, mm -hmm. bo cenimy sobie właśnie te dobre relacje międzyludzkie. Jesteśmy świeżo po badaniu takim właśnie zaangażowania i motywacji pracowników. Może się trochę pochwalę, ale bardzo dobrze wypadliśmy o, i zależy nam mm -hmm. na tym, żeby, żeby to utrzymać, tak? Żeby, żeby rzeczywiście pracownicy nasi byli zadowoleni z miejsca, w którym pracują chcieli chcieli pracować. No ale też, żeby się znali, tak? bo jak zatrudniamy ich tak szybko, a jeszcze do tego pracujemy w trybie hybrydowym, bo w takim jesteśmy obecnie, no to ciężko tych ludzi po prostu ze sobą zgrać, tak? Oni, oni się właściwie nie widują, tak? Więc, więc to jest wyzwanie, tak? Jakby nakładające się na wzrost szybkiej organizacji, jak w tym nowym, w tej nowej rzeczywistości biznesowej, hybrydowej, um, integrować no, zespół.
1: No dokładnie. To to, 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 zdradź, to rozumiem. Nie, ma, że to przychodzenie do biura, ale to rozumiem, jest taka, taka ciekawostka właśnie, jak sprawić, żeby. E nie zrobić sobie w jednej organizacji dwóch organizacji, tak? Tej organizacji, która właśnie to założyła, są ci, którzy tam te 30 osób tam walczyli nad tymi pierwszymi systemami. No ale tak jak mówisz, pojawiają się nowe wyzwania. Przeniesienie do chmury, chciałem o to właśnie zapytać, ale, ale już powiedziałeś, że, że to się w tym momencie dzieje, czyli trzeba specjalistów od tego zatrudnić, tak? Trzeba nowe osoby. I jak, jaki jest twój sposób na właśnie inkorporowanie tej super atmosfery, na rosnące potrzeby. Macie jakieś, nie wiem, właśnie nie wiem, spotkania, integracje co tydzień, nie wiem.
2: Staramy się wielowątkowo to robić, i, i tak właśnie po ludzku, tak, no między innymi rozrastamy się, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o biuro, tak i powierzchnię biurową, właściwie to, co wynajęliśmy, już musieliśmy donajmować powierzchni, żeby żeby się zmieścić, ale w związku z tym jakby zorganizowaliśmy serię parapetówek, tak, które, które były jakby związane z tym, że określone departamenty działy przeprowadzały się z jednego miejsca w biurze do drugiego tak, i, i w takiej zupełnie nieformalnej atmosferze robiliśmy sobie jakby po, po godzinach pracy, imprezy no, to takie standardowe parapetówki, więc, więc dokładaliśmy po prostu takiego zupełnie miękkiego na luzie tak, elementu do, do, do tej kwestii jakby zmian organizacyjnych, w biurze. No, no, staramy się jakby pielęgnować takie fajne tradycje, które zostały nam też z czasów jak byliśmy mali, czyli imieniny, urodziny. przynosimy ciasta, jakieś tam różne takie okazje świętujemy. Zamawiamy pizzę, jak mamy rekordy transakcyjne. No, no wiele takich małych rzeczy. Organizujemy sobie właśnie jakieś różne wyjścia czy wyjazdy um, integracyjne. No tak, tak cała paleta tak naprawdę rozwiązań, żeby, um, no, żeby ludzi ze sobą tak zgrać i um, i żeby im się nadal tutaj dobrze pracowało, co nie zmienia faktu, że żyjemy jakby w takiej rzeczywistości, że myślę, że już chyba żaden z biznesów nie wróci do takiej stuprocentowej obecności w biurze i to też należy zaakceptować tak? i ta akceptacja ze strony pracodawcy też ma dla pracowników duże znaczenie. W sensie, że to jest już teraz postrzegano jako jeden ze standardów, tak, jeżeli chodzi o, o formę zatrudnienia, że ta praca jest hybrydowa, że jest możliwość zdalności, że jest pewna dowolność w tym. I to nam też wyszło w tym badaniu właśnie a propos tego, co robimy jako pracodawca, to też między innymi po to właśnie zrobiliśmy to badanie, żeby się dowiedzieć, tak? gdzie jesteśmy, czy ten szybki wzrost, tak? te 50 osób w ciągu roku, to, to nam jakoś nie zaszkodziło w kontekście tej atmosfery, tego starego versus nowy zespół. Uspokoiliśmy się po tym badaniu, więc mam nadzieję, że będziemy nadal trzymać mhm. dobry standard w tym zakresie.
1: Super, gratuluję, bo to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Ja sam mam z tym problem jeszcze, jak rozumiem, wy jesteście głównie w Warszawie. U nas jest jeszcze pięć oddziałów, i jakby integrację tutaj, to jest naprawdę wyzwanie. Część osób zdalnie, część osób przychodzi do biura, i faktycznie zdarza się czasem, że ktoś u nas pracuje już dwa lata przyszedł raz do biura, czy dwa i, i koniec. I, I ja szanuję też to, bo ktoś chce mieszkać pod Warszawą, gdzieś tam w domku z rodziną. Jeżeli robi swoją pracę dobrze, to fajnie. I, i ja też musiałem się nauczyć, że ja nie mogę wymagać od tej osoby, żeby się Bóg wie, jak otwierała, jeżeli jest jakby jest okej, okay. wszystkie strony też powinny być z tym ok.
2: Dokładnie, to jest też kwestia zaufania tak do, do pracowników i myślę, że to wraca po prostu. Jak się ludziom zaufa w tej domenie, to naprawdę procentuje
1: Powiedziałaś o, o nowych pomysłach, o skalowaniu. Stąd też chciałem zapytać, no bo to się wydaje duży sukces, tak? Powiedziałeś, że w ciągu kilku lat przeskalowaliście z kilku tysięcy na kilku milionów transakcji, tak? No to takie sukcesy zawsze natychmiast otwierają uszy inwestorów, otwierają uszy osób, które szukają nowych biznesów, no i oczywiście taki inwestor mówi, no to to będzie globalne rozwiązanie. To będzie drugi PayPal, to będzie nie wiem, co jeszcze. tak? I, i, i właśnie, no jakie są Wasze cele, jeśli chodzi o. Czy da, się, czy da się sprawić, żeby Blik był w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech?
2: My wierzymy, że się da i staramy się robić w tej domenie już teraz całkiem sporo. Mamy okay. mega ambitne plany rozwojowe. Pierwszą rzecz, którą już zrobiliśmy, tak, w kontekście rozwoju Blika i wyjścia poza granice Polski, to między innymi właśnie współpraca z Mastercard, która dała nam pole do tego, żebyśmy wykorzystując technologię Mastercard'a umożliwili płatności Blikiem na całym świecie i to był ten pierwszy krok, żeby wyjść jakby dla polskich użytkowników poza granice Polski i teraz z takich ciekawostek to Blik był wykorzy wykorzystany jako sposób płatności w stu różnych krajach na sześciu kontynentach, także to, to pokazuje jak, jaka jest popularność tego rozwiązania, jak ludzie z zaufaniem korzystają z niego też poza granicami To pokazuje, Polski. że
1: Polacy są wszędzie. Tak, że Polacy są
2: wszędzie również. Tak,
1: mm. tak, tak, tak okay. ale to domyślam się nie będzie łatwe bo okej, okay, Mastercard pewnie wdroży to na swoje terminale swoje karty fajnie, no ale tu jeszcze jest gigantyczna praca marketingowa, żeby ludzie w Hiszpanii, w Niemczech, w Czechach wiedzieli, że takie coś jest możliwe czyli to co wam się udało w Polsce, trzeba by przeskalować razy wiele x
2: tak, tak, no to już jest kolejny e, etap, tak, o którym też e, rozmawiamy, nad którym myślimy, jakby wykonaliśmy pierwszy krok, niedawno komunikowaliśmy zakup umowę zakupu spółki Viamo na Słowacji, która ma jakby m, dla nas znaczenie właśnie dwuwymiarowe, raz, że to będzie pierwszy kraj, w którym uruchomimy blika, tak, poza granicami Polski, JAMO już tam funkcjonuje, właśnie też w sektorze płatnościowym. Natomiast jest to też strefa euro, tak? Więc to jest też dla nas taki punkt startowy do tego, żebyśmy jakby myśleli dużo bardziej ambitnie o całej Europie, o rozliczeniach w euro i to jest to, nad czym teraz bardzo intensywnie pracujemy. No i to jest ten kolejny krok, który właśnie wiąże się z tym, że będziemy współpracowali z grupami bankowymi, tak, które mają swoje placówki w różnych krajach tak, i już nie tylko na poziomie jednego danego kraju, ale, ale tak bardziej paneuropejskim. Więc to jest, to jest nasza ogromna ambicja i bardzo ekscytujący projekt. Wszyscy na to czekaliśmy i tych pytań rzeczywiście ze strony inwestorów właściwie z całego świata otrzymujemy cały czas bardzo dużo. Tak, jeżeli chodzi o eksportowanie naszej technologii, rozwiązań, no nie wiem, nawet tak abstrakcyjnych kierunków jak kraje afrykańskie, tak, które są bardzo mobilnie rozwinięte, więc, więc wiele rozmów się toczy. Będziemy pewnie w odpowiednim czasie komunikować o naszych kolejnych krokach w tym temacie.
1: Powiedz Monika właśnie, czy, czy ta plan ekspansji będzie się odbywał na zasadzie jakiegoś licencjonowania technologii długofalowo, czy raczej, że właśnie chcecie kraj po kraju czy rynki po rynkach, raczej samodzielnie to robić?
2: Nie zamykamy się na jeden model współpracy, jakby wiadomo, że ten, który tutaj mieliśmy w Polsce był bardzo efektywny, tak? natomiast on był efektywny 10 lat temu, a rynek poszedł w tym czasie bardzo do przodu i też jakby inna jest rzeczywistość i ciężko mówić o tym, żebyśmy dokładnie ten sam model stosowali wszędzie, więc te możliwości współpracy i rozwoju Blika są różne, tak? to mogą być JV, to może być licencja, to w zależności od tego jakby gdzie i z kim rozmawiamy. Także jest duża otwartość po naszej stronie na, na różnego rodzaju rozwiązania.
1: Mhm, to może być ciekawe, bo domyślam się, że da się to tego typu technologię i licencjonować, czy zrobić joint venture, tak jak mówisz. Natomiast pewnie i, i właśnie każda, każda, każdy ma swój specjalny sos do pizzy, który czyni go, czy ją unikalnym i domyślam się, że w bliku, mimo że ta technologia pewnie da się ją opisać odtwórczo, to jest tam parę takich smaczków, które właśnie czynią go unikalnym, co działa i co nie działa i co zajęło z dekadę, żeby ją udoskonalić. Chcę zapytać jeszcze o jedno. Powiedziałeś dużo o mobile, że właśnie to może być wielka szansa dla krajów, które ominęły rewolucję webową jak kraj afrykańskie i poszły w mobile. My jesteśmy w audycji Escola Mobile i dużo o to nasz e, e, słuchaczy pytało jedząc z naszej rozmowie, czy w tej chwili wasz ruch dominujący to jest właśnie mobilny i czy masz jakieś takie proporcje ruchu, czy, czy to jest jakby większość, duża większość?
2: Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Ja może zacznę od tego, jak to wygląda z poziomu aplikacji bankowych, tak? bo tam, tam Blik się znajduje, mamy ich teraz zarejestrowanych ponad 20 milionów w Polsce, z czego uwaga aż 12 milionów to są użytkownicy mobile only, czyli tacy, którzy jakby bankują przez komórkę. To bardzo dużo. Tak, bo to jakby zmienia totalnie model funkcjonowania bankowości i to jest ta pierwsza cyfra, o której pewnie należy tutaj wspomnieć. Mniej więcej pokrywa się też ona z użytkownikami Blika, bo mamy ich też ponad 12 milionów w tej chwili, więc można by przypuszczać, że mniej więcej ta grupa Mobile Only pokrywa się też z użytkownikami Blika to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby najbardziej popularnym kanałem wykorzystania Blika jest właśnie e-commerce. Blik w tej chwili w e-commerce według naszych szacunków ma udział między 60 a 78% w zależności od tego, o jakim partnerze mówimy, więc to jest gigantyczny udział. Wyprzedziliśmy karty, wyprzedziliśmy gotówkę, wyprzedziliśmy pay-by-linki i, i tych płatności jest tam bardzo dużo. I teraz z tych 70-80% rynku, mniej więcej 60% użytkowników kupuje właśnie przez telefon. Więc to jest bardzo dużo, to oczywiście też jakby wejść w szczegóły, których, których ja tutaj tak z głowy nie przywołam, zależy to od, od merchanta, tak, od sklepu, no, w jednym sklepie jest to więcej, w drugim jest to mniej, bo to trochę jest specyfika też produktów, jakie kupujemy tak? i kwot, jakie, jakie na nie wydajemy, natomiast no, można ogólnie powiedzieć, że około 60% tych transakcji jest realizowanych na telefonach.
1: Ale to, to, jest, to, dużo. to jest, jest, jest niesamowite dla mnie. Jakoś byłem przekonany, że jednak nadal dominują albo karty, albo te takie szybkie przelewy w e-commerce, a Blik raczej jest używany do płatności, do wybierania gotówki z bankomatu i tak dalej, a tu mnie zupełnie zaskoczyłaś. Że...
2: Zdecydowanie nie. tak, Jak Blik powstawał, to rzeczywiście był, był taki pomysł, że to będzie głównie rozwiązanie do płacenia właśnie w sieci stacjonarnej do używania w bankomatach, jak się później okazało, bardzo szybko, w związku z tym, że szybko rósł um, ten rynek e-commerce tak? i cała mobilność, to to rozwiązanie po prostu idealnie wpasowało się tak w te rosnące potrzeby na szybkie transakcje zakupowe, a jednocześnie też szybkie płatności, tak, żeby cały ten proces był taki um, no, jak najkrótszy, jak Wygodne. najprostszy. Mhm. Tak, tak mhm. dokładnie. Szybko, prosto, wygodnie jeszcze mhm. do tego bezpiecznie, więc...
1: Mhm. To jest ciekawe, bo za, zauważyłem, że faktycznie wykorzystanie blika, tak UX, z UX-owej strony patrząc pozwala na właściwie jeden krok mniej. Czyli jeżeli mamy, nawet w PKP zwrócił to moją uwagę, chyba w Decathlonie, czyli że mamy, jesteśmy na stronie płatności, tak, wypełniamy dane, czy one się półautomatem wypełniają i od razu możemy tam wpisać kod blikowy, czyli nie musimy klikać w kartę, przejść, czy tam w przelewki, przelewy i tam zatwierdzać się, tylko jakby de facto cała praca jest taka, żeby otworzyć aplikację, wpisać kod i go zatwierdzić. Jest to po prostu szybsze, a, a ludziom po prostu przy tej skali transakcji e-commerce'owych na kilkadziesiąt złotych, na, na sto kilkadziesiąt złotych zależy przede wszystkim na czasie. Tak? Ludzie chcą zrobić to wygodnie.
2: Tak, ale jeszcze też druga strona obrazu, czyli sprzedawca, tak? Jemu też zależy na tym, żeby, żeby, te transakcje jak najszybciej doprowadzić do końca, tak? I żeby ta płatność przebiegła szybko, skutecznie, tak? Żeby klient w międzyczasie się nie wycofał, tak? I tutaj też mamy bardzo fajne doświadczenia i też pracujemy jakby z, ze sprzedawcami nad tym, żeby poprawiać ten UX blika, bo to podnosi konwersję. To jest takie najbardziej chyba odczuwalne dla biznesów i tak, komersowych e właśnie jak, jak, jak płatność i odpowiednie wdrożenie może poprawić flow transakcji zakupowej. Tak, to, jest, to jest super istotne.
1: Okej okay, Monika, muszę Cię też zapytać o coś, coś taką ciemniejszą stronę tego e-commerce'u, o czym nie się mówi, żeby już nam taka słodka ta audycja nie wyszła, czyli zwroty, bo to jest duży temat w e-commerce, tak. Kupiłem koszulkę, nie ta za mała, za duża, nie tak bardzo niebieska, jak chciałem, albo kupiłem bilet w PKP, tam jeszcze to jest bardziej skomplikowane, bo jeszcze 15% odstępnego. Czy mechanizm jest taki, że wy to przechowujecie te pieniądze przez jakiś tam okres, czy jakby jakiś operator, czy bank? Bo to nie jest wcale takie łatwe, tak? żeby mieć jednak zapas, żeby te pieniądze również móc wrócić.
2: No To jest jakby cała ideologia funkcjonowania systemu i schematu płatności. Tak? Natomiast my pieniędzy nie przechowujemy, jesteśmy jakby tylko pośrednikiem tak? pomiędzy sprzedawcą a Bankiem, jeszcze z jakby z uwzględnieniem agenta rozliczeniowego po drodze, żeby ten cały proces jakby przebiegał jak najbardziej płynnie i bez jakiejś czkawki po drodze. Natomiast no wiadomo, że zwroty są tym, co być może trochę komplikuje tak, proces, natomiast są już tak jakby wpisane w DNA tych transakcji komersowych, e że, że te procesy dotyczące zwrotów i ich rozliczeń, no tak samo. Jakby płynnie działają jak, jak sama płatność.
1: No właśnie, chciałbym jeszcze wrócić do tematu dalszego rozwoju. Rozmawialiśmy o zagranicy. Wspomniałeś o kilku funkcjach, nad którymi teraz pracujecie, czyli tak, Raty, odraczanie płatności, czego możemy się spodziewać w najbliższych dwóch, trzech latach z waszej strony?
2: Tak, to rzeczywiście o jednym chyba najważniejszym produkcie yy, powiedziałam, to są płatności odroczone, yy, to jest też nasza odpowiedź na to, co się już dzieje na rynku, yy, bo już możemy obserwować rosnącą popularność yy, płatności odroczonych i z najnowszych badań wiemy, że klienci polscy są otwarci na te rozwiązania, wiedzą jak to działa i korzystają z nich nawet chętniej niż z kart kredytowych, pewnie wynika to głównie z tego, że jest dużo większa transparentność, jeżeli chodzi o koszty tak, takich, takich transakcji, więc my również chcemy taki produkt dostarczyć, ten produkt ma mieć ten blikowy UX, czyli ma być super prosty, szybki i, i czytelny i spójny, tak jakby na, na każdym etapie tej transakcji, akcji w każdym banku. Teraz jesteśmy na etapie testów z wybraną grupą klientów banku Milenium, natomiast plan jest oczywiście taki, że po testach, po udoskonaleniu usługi będziemy ją wdrażać w kolejnych, w kolejnych bankach, tak żeby jak najszybciej mieć też szeroki zasięg do tej usługi. Także to jest, to jest taka, taka chyba najnowsza nasza funkcjonalność, o której mówimy. Cały czas wspieramy jeszcze płatności zbliżeniowe Tutaj głównie budujemy jakby transakcyjność, bo dostępność usługi jest już zagwarantowana, natomiast edukujemy naszych użytkowników, że nie muszą już płacić właśnie z wykorzystaniem kodu, tylko mogą płacić teraz BIKiem zbliżeniowo.
1: Zatrzymaj się, bo ja szczerze mówiąc tego nie znam, to znaczy, no bo tak to zbliżamy kartę, a tutaj co zbliżamy? Właśnie aplikację bankową i, i co potem się dzieje?
2: zbliżamy telefon, Odblok odblokowujemy telefon i zbliżamy go do, do terminala i tak następuje płatność blikiem. I wpisujemy tak, kod jakiś,
1: kod. wtedy, czy po prostu logujemy się do aplikacji bankowej, tak?
2: Żeby potwierdzić transakcję, tak. Tak, tak, tak. tak. Także nasza komunikacja marketingowa odbloku i zbliż to, to jest, tak, jest to oczywiście możliwe dzięki technologii MasterCard'a, natomiast nie ma tam w tle karty kredytowej, tak, jest tylko i wyłącznie kwestia technologiczna.
1: Te, teraz myślę, że właśnie hmm, Blik jest ma tą zaletę, że ludzie chyba się bardzo boją tych kart, że właśnie ktoś ją ukradnie, czy że przejmie dane, wpisując je w internet. A tu mamy jednorazowy kod, którego się nie boimy. Wiem, że wystawcy kart, choćby Revolut, próbowali to rozwiązać, żeby tworzyć karty wirtualne i tak dalej, ale chyba to się tak bardzo nie przyjęło. Tutaj czujemy, że ten kod jest, jest bezpieczniejszy.
2: Tak, dokładnie tak. To jakby ta bariera w przekazywaniu danych, tak, jest dosyć duża i to myślę, że dzięki temu właśnie Blik też wygrał, tak, jeżeli chodzi o te swoje udziały rynkowe z takimi tradycyjnymi, bardziej metodami płatności. Ale powiem jeszcze może o, o kilku rozwiązaniach, bo, bo nie dokończyłam a propos tego, co, co, co się u nas jeszcze dzieje. Pracujemy też nad płatnościami powtarzalnymi, one są jakby super istotne też dla nas w kontekście ułatwiania życia użytkownikom, no, chociażby przy takich usługach jak Netflix, tak, gdzie nie, nie chcemy, żeby płacić co miesiąc za, za usługę, tylko, tylko żeby to się działo gdzieś tam w tle, więc ta płatność powtarzalna tak samo jak za, za rachunki, tak, za energię, Wodę to, to jest coś, co, co będzie możliwe dzięki płatnościom powtarzalnym blik, ale też mamy nowość, o której będziemy pewnie mówić więcej w pierwszym kwartale, to jest bardzo szeroka już w tej chwili współpraca intensywnie dziejące się projekty z sektorem administracji publicznej, bo bardzo zależy nam na tym, żebyśmy mogli też jakby za podatki czy składki płacić blikiem. Więc to jest to, o czym będziemy się mam nadzieję mogli pochwalić w najbliższym, w najbliższym czasie.
1: Mhm. To, to, to co mówisz, czyli płatności jakieś takie rekurencyjne, powtarzalne, to, to nie jest takie proste, bo to rozumiem będzie działo jak takie zlecenie stałe w banku, tak? czyli że raz się autoryzujemy, tak. A w przypadku, jeżeli zmiennych płatności, tak jak mówisz, za prąd czy za podatki, to będzie musiało dać jakąś informację poprzez system bankowy, że to w tym miesiącu płacisz 300 zł ZUS, a w kolejnym 350. I, I on jakby sam musi zaciągnąć wtedy te dane i się sam zautoryzować. To nie jest już takie proste technologicznie.
2: Tak, ale z punktu widzenia użytkownika ma to wyglądać tak, że jest to, że będzie to zarządzane z poziomu aplikacji bankowej, gdzie będziemy mieć po prostu listę płatności powtarzalnych a, i gdzie ewentualnie będziemy autoryzować tak inną kwotę niż ta, niż ta standardowa, tak więc będziemy mogli w każdym momencie też wyłączyć albo włączyć to, to w cudzysłowie zlecenie stałe, tak? Nie ma konieczności wtedy wypełniania jakichś dokumentów, wchodzenia do oddziałów i innych rzeczy, które gdzieś tam nam w głowie się pojawiają, jak myślimy o, o zleceniu. Stałe. Całym, tak? to to zupełnie inaczej będzie wyglądało. To działa już w dwóch bankach, no ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się to też wdrożyć w
1: pozostałych. Mm -hmm. Monika, muszę cię zapytać też o taką część biznesową, bo wiemy, że operatorzy kart zarabiają czy bramek płatności na jakimś niewielkim procencie od, od danej transakcji. Była zresztą w Polsce duża dyskusja, że te, te, te wartości przy płaceniu kartą i tak dalej są dość duże. No, więc chciałem zapytać, czy byś powiedziała jaki jest model biznesowy plika? bo ja tego jako konsument nie odczuwam, więc kto za to płaci? Merchant czy ktoś jeszcze? Jakbyś mogła o tym opowiedzieć.
2: No to wygląda jakby podobnie do tego, jak funkcjonuje rynek, tak? Te opłaty są rzeczywiście, nie są przenoszone na klienta i to jest pewnie duży plus. Natomiast zarówno po stronie merchanta, jak i banku są opłaty za to, że jakby funkcjonują w systemie, który, który my koordynujemy i rozliczamy, tak? Więc. Więc tak, tak, to, tak to funkcjonuje. My też jakby do niedawna byliśmy jedną z najtańszych, nadal jesteśmy najtańszą metodą płatności dla merchantów właśnie. Natomiast w związku z tym, że już mamy pełen standard płatności, tak jesteśmy dostępni we wszystkich kanałach, ustandaryzowaliśmy też jakby to nasze podejście do opłat i trochę urynkowiliśmy nasz, yy, nasz cennik, natomiast nadal on pozostaje yy, atrakcyjny.
1: Mhm. Jeszcze chciałem Cię zapytać, czy, jak rozmawiamy właśnie o tym przeskalowywaniu tego rozwiązania, czy, czy można powiedzieć, że yy, jeżeli wyjąć, bo mamy blika tam w aplikacji Santander, z aplikacji PKO, aplikację banku czy ale jednak mówisz, że tutaj testujecie coś innego z bankiem Millennium. Czy to jest jakiś taki, no tak teraz testuje się te technologie mikroserwisów, że to jest jakiś taki wyjmowany komponent, czy jakby szereg wyjmowalnych komponentów? Jak to W jaki sposób wygląda ta wasza współpraca z bankami? Czy to właśnie działa na zasadzie odhaczenia, że 50 mikroserwisów dla tego banku, 56 dla tego, ale troszeczkę innych. Jakbyś mogła tak powiedzieć, jak wygląda taki model współpracy też z perspektywy, że ja bym był bankiem czy merchantem, jak to działa?
2: Tak, to sercem Blika jest system autoryzacyjny i rozliczeniowy, który funkcjonuje w ramach naszej centralnej infrastruktury właśnie w polskim standardzie płatności, który jest operatorem Blika i z tymi systemami, które są u nas, łączą się za pośrednictwem API zarówno banki, jak i agenci rozliczeniowi, tak, i to jest jakby standardowe połączenie, oni dostarczają ym, z kolei, agenci rozliczeniowi dostarczają sklepom y, urządzenia lub oprogramowanie, które y, pozwala przyjmować płatności blikiem, a banki z kolei wdrażają tak y, tą możliwość generowania kodu blik y, w swoich aplikacjach i oczywiście całe wyzwanie polega na tym, żeby y, skoordynować tych wszystkich graczy, tak, w y, jednym momencie i aby jakby dwuwymiarowo, tak, z jednej strony, żeby transakcje przebiegały tak w czasie rzeczywistym i szybko, ale z drugiej strony, też, żebyśmy my mogli wdrażać rozwiązania produktowe na szeroką skalę i mówić o nich masowo, musimy te wdrożenia mieć jednocześnie we wszystkich bankach czy u wszystkich agentów. Tak? I to, to pewnie jest jedno z największych wyzwań dla nas, tak, ta koordynacja um, wszystkich graczy na rynku. Także, także tak to wygląda. Wspominałam też wcześniej o tym, że jakby my jesteśmy pośrednikiem tak, między bankiem a, a merczantem i agentem, który, który te płatności agreguje z rynku. Natomiast zasady funkcjonowania systemu są jednakowe dla wszystkich uczestników i my też jakby na każdym etapie procesu i wdrożenia staramy się naszych partnerów wspierać, tak, zarówno przy, przy dewelopmencie, jak i przy certyfikacji, testowaniu tych rozwiązań, później przy samym pozycjonowaniu ale także jego promocji, tak więc y, y, jesteśmy jakby do dyspozycji w każdym z tych y, aspektów biznesowych.
1: Niesamowite Monika. Powiem szczerze, tak jak Cię słucham, to wyszedł nam odrobinę taki cukierkowy odcinek, będąc żywą reklamą Blika, ale mi się wydaje, że zasłużoną, bo chciałbym, żeby każdy wiceprezes, prezes opowiadał tak o tym z taką pasją, a zarazem fachowością w oparciu o liczby, które podałaś, ilu mamy użytkowników mobilnych, jakie proporcje, jak Ty opowiadasz, także no... Ja z wielką ciekawością tego wysłuchałem. Widziałem, że nas chyba prawie 100 osób na LinkedInie na żywo słuchało, także myślę, że wydaje, że nie tylko Mimo, ja. Dziękuję, mój, dziękuję, tak? dziękuję ci Moniko za, za podzielenie się wiedzą
0: o bliku w Eskola Mobile.
2: Super, ja również bardzo dziękuję.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Moje serce Blik zdobył współpracą z MC Silkiem, świetnym raperem, do którego mam ogromny, ogromny szacun. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z wiedzy zawartej w tym podcaście, opowiedz im o Escola Mobile. Ewentualnie udostępnij link do podcastu na YouTubie, Twitterze, Linkedinie. Escola to po portugalsku szkoła, no a w szkole dzielimy się wiedzą. Im więcej dzielimy się wiedzą, tym więcej tej wiedzy zostaje w głowach naszych słuchaczy. Mamy do Ciebie prośbę. Jeśli używasz ekosystemu Apple bądź Spotify, daj nam 5 gwiazdek i fajną ocenę. Im więcej takich ocen, tym szybciej zauważa nas algorytm i tym częściej poleca nasz podcast nowym słuchaczom. Dzięki, że jesteś z nami przez te 132 odcinki. Gościliśmy Monikę Król, wiceprezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK. Do usłyszenia.